0: Este é um podcast TSF. Eu cá continuo a espreitar pela janela indiscreta que tem do lado de lá a cerimónia dos Oscars da Academia. No próximo domingo celebram a festa número 80. A atribuição dos Oscars foi pensada no auge do tempo do mudo, mas logo na primeira cerimónia houve um prémio para os estúdios da Warner, prémio atribuído pela inovação do sonoro com o filme O Cantor de Jazz. Foi também logo nesse primeiro ano que a Academia atribuiu um troféu a Charlie Chaplin pela versatilidade e gênio demonstrado ao escrever, interpretar, dirigir e produzir o filme O Circo. Acho que já que referi, mas repito que Chaplin não foi a essa primeira cerimónia para receber o prémio e mandou dizer que estava com gripe. Curiosamente, o criador de Charlot acabaria por só voltar a ser chamado ao palco da Academia em 1971, depois de ter sido banido dos Estados Unidos na tristemente célebre época do macartismo e da caça às bruxas em Aldo. Até os anos 50, a festa foi glamourosa, embora sem a importância e o destaque que lhe seriam proporcionados pela televisão a partir de 1953. Durante alguns anos era basicamente uma jantarada de gala com os minutos reservados para o discurso. A fórmula atual da cerimónia contempla, acima de tudo, o espetáculo destinado à transmissão televisiva. Uma audiência estimada em mil milhões de espectadores. Os apresentadores fazem a festa ao estilo levante tirri com piadas e anedotas sobre quase tudo, e aproveita-se o palco para pequenas campanhas, comícios breves e contestações. Quando, noutros tempos, era coisa séria e muito formal. Um dos apresentadores da entrega dos Oscars, e várias vezes repetente nessa função, foi o mediocrator Ronald Reagan, que ficou a gostar tanto de discursos que chegou até a presidente dos Estados Unidos. Consta-se também, em Hollywood, que o promotor do evento, Louis B. Mayer, Sempre se sentiu como regedor de toda aquela gente até morrer, devido às muitas tentativas de intromissão nas decisões dos premiados, assim como noutras medidas de gestão da academia, foi sendo afastado de quase tudo ao ponto de nos anos 50, já no final da sua vida, só conseguir convites para a cerimónia depois de perder algumas horas ao telefone, pedindo ou exigindo lugar a meio mundo, quando ninguém já sequer lhe atendia às chamadas acabaria mesmo por ser proibido pelos acionistas mais jovens de entrar nos estúdios que ele próprio tinha fundado. É caso para dizer que o glamour e o poder em Hollywood têm prazo de validade. E se por acaso algumas das maiores estrelas do mundo pudessem passar domingo pelo tapete vermelho, desconfio que para essa estrela nenhum aplauso se ouvia.